0: tlet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila. Voisin jälleen kaikille Radio Dain kuuntelijoille. Nyt on siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tarjoaa ja tuottaa lähetysjärjestö. Tänään ohjelmaa on kanssani tekemässä Rauli Lehtonen, joka on maailman liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri ja läheinen yhteistyökumppani jo vuosikymmenien ajalta Avainmedian työssä. Tervetuloa siis seuraan. Avainradio. Tervetuloa Avainradion Rauli Lehtonen.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Rauli, olemme saaneet sinun asiantuntijuuttasi äh, hyödyntää jo useiden vuosien ajan, sillä tietämyksesi ja tuntemuksesi, erityisesti idän suunnan, Kansoista ja heidän, heidän tilanteistaan on, on korvaamattoman arvokasta. Ja tänäänkin keskustelemme kanssasi Ukrainasta ja, ja sen alueen vähemmistöistä. Niin ennen kuin tähän asiaan syvemmin uppoudumme, niin Rauli, mitenkä olet aikanaan itse asiassa päätynyt kiinnostumaan juuri, juuri idän kansoista ja, ja, ja heidän tilanteestaan.
1: No mullahan oli sillä, että mä olin yliopistossa lukenut Venäjää ja muistan hyvin, kun menin ensimmäiselle matkalleni Neuvostoliittoon. Ja jostain syystä äh, päädyin vähemmistöalueille, äh, mitä mä en itse niin kuin, tiedostanut ennen matkaa. Ja ja silloin ymmärsin, että että Venäjälläkin on hyvin paljon näitä vähemmistöjä ja ja kansoja, jotka ei edes aina osaa Venäjää. Ja siitä tuli mulle sellainen aha-kokemus. Ehkä senkin tähden, että, että me jo alkuaikoina huomattiin, että monia heitä diskriminoitiin ja ja, ja, ja Ehkä senkin tähden, että minä olen itse ollut, ollut Ruotsissa niin vähemmistöön kuuluva. Ja silloin on ollut helpompi niin identifioida itsensä muiden tilanteeseen, jotka myös asuvat niin kuin tavallaan vähemmistönä. Vieraalla maalla, vaikka se on kotimaa. Jotenkin tällä tavalla.
0: Aivan, asut siis Ruotsissa edelleen ja siellä olet työurasi ajan asunut. Rauli, nämä vähemmistökansat ovat siis tulleet jo aivan opiskeluajosta lähtien sydämellesi, mutta puhutaan sitten Ukrainasta ja Ukrainan sodasta ja vähemmistöistä siellä sodan
1: jaloissa, niin
0: mitä voit heistä kertoa?
1: No nyt ihan, ihan viime aikoina on tullut, tullut tällaista hyvin uutta tietoa, nimittäin on tällainen venäjänkielinen uutistoimisto nimeltä Medial Zonas, jonka liettuankielinen toimisto tässä nyt ihan hiljattain julkaisi tällaisen tiedon, että kun he on tutkinut näitä, näitä venäläisiä sotilaita, jotka ovat kaatuneet sodan temmellyksessä, niin he yllättäen totesivat, että valtavan suuri osa näistä Venäjän armeijan sotilaista oli vähemmistötaustaisia, huomattavasti suurempi kuin mitä heidän osansa on väestöstä. Ja nämä tiedot ovat aika, aika luotettavia siltä osin, että he ovat nimenomaan käyttäneet Venäjän valtion median somen ja, ja Venäjän paikallisten viranomaisten tietoja näistä kaatuneista. Ja heidän, heidän etnisestä taustoistaan. Ja tämä niin mun sydämessäni jotenkin murehdutti mielen, kun minä ajattelin sitä, että voiko se olla jopa sillä että rintamalle niin lähetetään sellaista väestöä, jota ei ehkä sillä lailla kunnioiteta ja arvosteta, mitä, mitä tulisi tehdä. Ja, ja Tähän on herättänyt sitten erityisen paljon murhetta muun muassa Suomen sukuisten alueella ja, ja Turkin sukuisten alueella, jotka ovat joutuneet ottamaan vastaan sitten näitä lapsiansa ja veljiänsä sieltä rintamalta, kun he eivät ole päässeet enää elävinä takaisin kotiin.
0: Niin mikä luulet että tässä taustalla on että juuri näitä vähemmistökansojen edustajia on sitten näihin sotatoimiin värvätty mukaan onko se mielestäsi ehkä tietoinen ratkaisu vai vai ovatko he jollain tavalla pakon sanelemina
1: joutuneet nyt rintamalle No länsimediahan on julkaissut jopa sellaista tietoa, että vankiloista on värvätty henkilöitä sinne rintamalle ja ja voi olla, että sinne myös on on lähetetty sellaista väestöä, joka ei ole ehkä sulautunut siihen valtaväestön sanotaan integroituneeseen kokonaisuuteen. Mutta voi myös olla, että että nämä niin sanotut palkkasotilaat, eli eli sotilaille luvataan aika hyviä palkkoja, niin voi olla, että vähemmistöalueilta, jossa on enemmän työttömyyttä ja ja, ja vaikeita olosuhteita, että jotkut on sitten vapaaehtoisinakin lähteneet ja Sodan alkuaikoinahan jätettiin sellaista kuvaa, että tämä sota Ukrainaa vastaan olisi niin kuin jihad eli, eli pyhä sota. Sen tähden kaukasuksen alueelta monia muslimitaustaisia ja vähemmistöön kuuluvia ihmisiä niin lähti vapaaehtoisina sinne pyhään sotaan. Mutta nyt ihan pari kuukautta sitten muun muassa Ukrainan johtava imaami, eli, eli muslimien johtaja, niin hänhän on ihan virallisesti antanut lausuntoja, että tämä ei ole sota. Ja, ja tämä on nyt vaikuttanut siihen, että, että niin kuin kaukasukselta nämä vapaaehtoisten määrät on niin kuin dramaattisesti vähentyneet ja, ja sitä ei niin kuin enää nähdä tällaisena tyhänä sotana jotain kristillistä valtio vaan vaan tämä kanta on niin kuin muuttunut viimeisten kuukausien aikana.
0: Mm, eli vaikuttaa siltä, että tämä, tämä lausunto on siellä pantu merkille ja, ja varmasti se on osaltaan vaikuttanut sitten tähän Innokkuuteen. No jos puhutaan sitten Ukrainan puolella olevista vähemmistöistä, niin, niin mitä lukisit heidän joukkoonsa, mitä kansoja, mitä vähemmistöryhmiä?
1: No ehkä sellainen, sellainen tärkein eettinen ryhmä, joka on suoraan sidoksissa tähän, tähän Ukrainan sotaan, on, on Krimin tatait joita on sellainen pari kolmesataa ehkä, tuhatta, ehkä nykyään jo yli kolmesataa tuhatta, niin hehän ovat turkin sukuisia ja muslimitaustaisia ja he ovat jo ennen sotaa, sanotaan vuodesta 2014, hyvin selvästi asettunut Ukrainan puolelle, niin kuin tässä, tässä sanotaan valta, valtojen jännitekentässä. Ja, ja heillähän on sitten läheisiä sukulaisia Keski-Venäjällä, eli Kasanin Tataarit, joita on noin seitsemän miljoonaa. Ja heidän välillään on sitten näitä, näitä linkkejä, että he niin tukevat toisiansa. Ja, ja tästä syystä Keski-Venäjälläkin on nyt enemmän ja enemmän noussut näitä ajatuksia, että, että Venäjän muslimit niin on asettunut hyvin varaukselliseen asemaan, mitä tähän sota tähän sotatoimiin tulee, ja, ja että tämä on tietysti yksi asia. Sittenhän Ukrainassa on myös juutalaisvähemmistöt joillakin alueilla niin erittäin, erittäin suuret, muun muassa Odessan alueella ja voidaan sanoa, Sano, että etä- Etelä-Ukrainassa, jotka myös on yhteiskunnassa hyvin vaikuttavia ja Ukrainassa on tälläkin hetkellä useita ministereitä, joilla on, jotka ovat juutalaistaustaisia, että se on myös tällainen hyvin merkittävä vähemmistö Ukrainassa tänä
0: päivänä. Hmm. Tiedämme, että sekä Venäjällä että Ukrainassa, kuten jo Rauli mainitsitkin, niin on todella merkittävä juutalaisvähemmistö. Ja tässä vuosikymmenien aikana olemme kuulleet uutisia siitä, kuinka hyvin runsaslukuisesti erityisesti Venäjältä on muutettu takaisin Israeliin ja, ja myöskin Ukrainasta. Niin miten tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nyt tähän liikehdintään?
1: Jos mä ensin lähden näistä näistä muuttoliikkeistä, niin sanotaan, että vuodesta 1970 ihan tuonne Glasnostin aikaan. 1988 ja sillain, niin silloinhan juutalaisväestön oli hyvin vaikea saada maasta lupia Neuvostoliitosta niin kuin Israeliin. Että sellaisen 20 vuoden aikana, neuvostoaikana, niin ehkä vain sellainen 290 000 juutalaista sai niin kuin muuttaa Israeliin. Mutta sitten kun Glasnost tuli, niin sehän räjähti. Niin kuin nämä mahdollisuudet sillä lailla, että, että noin puolitoista miljoonaa juutalaistaustaista on Glasnostin jälkeen muuttanut Israeliin Ja jos mä nyt ihan oikein muistan, niin, niin että Israelin pääministeri Jair Lapid niin hän hiljattain antoi lausunnon, että Israelin tämän päivän väestöstä noin 1,3 miljoonaa olisi venäjän kielisiä. Eli eli sieltä on tullut hyvin suuri määrä. Ja voidaan sanoa, että nyt sitten kun tämä Ukraina ja Venäjän välinen konflikti on syntynyt, niin tämä on oikeastaan kiihdyttänyt sitä, sitä muuttovirtaa Ukrainasta, niin kuin Israelin ymmärrettävistä syistä, että mä luulen, kun vuoden lopulla tarkistetaan näitä, näitä lukuja, niin voidaan todeta, että, että Israelin muuttaneita on, on huomattavasti enemmän tullut kuluneen vuoden aikana kuin aikaisempina vuosina. Että kyllä tässä niin kuin nähdään, että tavallaan raamatun, Ennustukset niin kun, niin kun toteutuu päivä päivältä ihan meidän silmiemme edessä ja media niin tavallaan vahvistaa sen, sen, sen todeksi. Tiesitkö, että evankeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtaa. Tue siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa MobiliPay-sovelluksen kautta numeroon 30330, siis 30330. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta päiväsi.
0: Avainradio Kuuntelette Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradioja. Tällä kertaa ohjelmassa on kanssani Rauli Lehtonen, joka on maailman helluntailiikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri. Ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet Ukrainan ja Venäjän vähemmistöjen tilanteista. Ja, ja Rauli, äsken mainitsit että, ja kerroit, että, että Venäjältä ja Ukrainasta Israeliin on muuttanut jo yli miljoona juutalaista ja, ja venäläinen äh, Kansanosa Israelissa muodostaa ja todella merkittävän, merkittävän osan. Ää, Rauli, jos ajatellaan vielä tämän sodan vaikutuksia, niin, niin mitä nimenomaan Venäjältä tapahtuvalle muuttoliikkeelle on nyt viime kuukausien aikana tapahtunut?
1: Tässä heinäkuun loppupuolellahan tapahtui tällaisia oikeastaan aika dramaattisia e- Tapahtumia liittyen niin näihin poliittisiin prosesseihin, koska Israelin pääministeri hän oli jossain puheessaan arvostellut tätä Venäjän erityisoperaatio Ukrainassa, joka, joka itse asiassa liittyy näihin, näihin sotatoimiin. Ja sehän johti siihen, että että Venäjällä niin kuin tehtiin päätös, että tällainen Jewish Agency niin kiellettäisiin, joka on hyvin paljon työskennellyt nimenomaan Israelin ja Venäjän kahdenvälisissä suhteissa, mutta myös toiminut niin kuin asioissa, jotka liittyvät Venäjältä maastamuuttoon Israeliin. Ja, ja Tästähän tuli niin kuin sellainen tilanne, että monet, monet pelokkaina maalaili näitä uhkakuvia, että tähän voi hyvinkin vaikuttaa nyt siihen, että, että Israelin ei tulevaisuudessa enää pystyisi Venäjältä muuttamaan, että tämä muuttovirta niin kuin vähenisi ja jopa tyrehtyisi. Ja pidettiin näitä, näitä kriisikokouksia ennen kaikkea Israelissa, että mitä nyt voidaan tehdä, kun Venäjä loukkaantui tästä, että Israel lähti lähti arvostelemaan näitä sotatoimia. Ja näissä kriisikokouksissa oli oli mukana muun muassa valtiovarainministeri Avigdor Lieberman, joka muuton on on Moldovasta kotoisin, joka joka myös on tässä koko ajan... tällaisena sanotaan niin kuin vaaravyöhykkeessä ajatellen näitä Venäjän, Venäjän sotatoimia. Niihin osallistui myös matkailuministeri Joel Sovin, joka on Birobidjanista, eli, eli sieltä Venäjän autonomisesta piirikunnasta, joka, joka juutalaisille niin kuin tavallaan myönnettiin tällaiseksi autonomiseksi alueeksi jo, jo Stalinin aikoina. Ja, ja asuntoministeri Elkinin, joka, joka on Ukrainasta kotossa, että mä luulen, että nämä ministerit, joilla on niin kuin, niin kuin tavallaan venäjänkielinen tausta ja, ja jo Neuvostoliiton aikoihin ulottuva historia, niin he seuraa hyvin, hyvin selvästi Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa ja sentään he on rohjennut näitä lausuntoja antamaan, mutta tämä on huonontanut nyt sitten Venäjän ja Israelin suhteita ja, ja haluaisin ihan rukousaihena jättää, jättää tämän, ettei tämä niin kuin pysäyttäisi nyt tätä Israelin ja Venäjän välistä vuorovaikutusta, vaan että, että tilanne voisi normalisoitua ja että ne juutalaiset, jotka haluaa muuttaa kotimaahansa luvattuun maahan, että heille suotaisi tämä mahdollisuus ja, ja annettaisiin heille.
0: Mm. Positiivinen uutinen tässä muuttoliikkeessä on luonnollisesti myös se, että Israelissa on viime vuosina syntynyt runsaasti messianisia seurakuntia, jo olemassa olevat seurakunnat ovat kasvaneet ja monet näistä seurakunnista, heidän jäsenistönsä kuuluu paljon näitä Venäjältä Israeliin muuttaneita juutalaisia ja heidän keskellään on ollut herätystä ja avainmediakin on omalta osaltaan saanut olla, olla yhteistyössä paikallisten messianisten seurakuntien kanssa. Ja auttaa nimenomaan tässä tavoittamistyössä, kun, kun seurakunta tavoittaa näitä uusia, uusia maanmiehiä niin sanotusti. No Rauli tämä... Keskustelu näistä vähemmistöryhmistä on sinänsä mielenkiintoista, koska ne yleensä nämä kansat ja niiden kohtalot ja ylipäätään olemassaolo, niin se hautautuu ehkä tähän päivittäiseen uutiskohinaan ja uutisvirtaan. Ja, ja tavallaan nämä, nämä syvemmät kertomukset ja syvemmät virrat, jotka myös kuitenkin vaikuttavat näihin maailmanpoliittisiin tilanteisiin, niin ne jäävät vähän kuin maton alle. Ja yksi mielenkiintoinen äh, tällainen kansakunnan liike, äh, olet, olet tästä jo kirjoittanut vuonna 2018, mutta on tällainen äh, juutalaisvaltio, joka on ollut aikanaan Venäjän alueella olemassa Kyseessä on kasaarivaltakunta. Ennen ennen tätä en itsekään ollut tätä kuullut, ennen kuin Rauli tähän sinun kirjoituksesi törmäsin, niin niin kerro vähän tästä kasaarivaltakunnasta.
1: Siis noin tuhat vuotta sitten, itse asiassa jo yli tuhat vuotta sitten, niin niin Kaspianmeren ja Mustanmeren väliselle alueelle – niin perustettiin tämä niin sanottu valtakunta, jonka juuret ilmeisesti liittyy jotenkin tällaiseen turkinkieliseen etniseen ryhmään, joka otti vallan sillä alueella, ja ja se aluehan oli arviolta noin Sata kertaa suurempi alue kuin nykyinen Israel. Mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on, että, että kun he sai kuninkaan nimeltä Bulaan vuonna 740 jälkeen Kristuksen, niin, niin hän teki päätöksen, että tämä että Kasai-valtakunta ottaa juutalaisuuden valtion uskonnokseen. Ja Sen jälkeen heillä sitten oli, oli kuninkaita, oli, oli kuningas nimeltä menachem Hanukka ja he, he pitivät itseään, itse asiassa Simeonin jälkeläisinä. Ja tästä valtakunnasta, jota siis kutsuttiin Hasarin valtakunnasta ja joka, joka siis sijaitsi kaukasuksesta, pohjoiseen ja ja ihan sinne Volgan alueille saakka, niin se muodostui hyvin tällaiseksi suvaitsevaksi valtakunnaksi, ne monet vähemmistöryhmät sitten niin kuin hakeutuivat, koska he, heillä oli erittäin myönteinen suhtautuminen niin kuin, niin kuin kaikkiin eri etnisiin ryhmä, ryhmiin ja jopa, jopa vainottuihin. Ja, ja nyt on jopa tällainen teoria olemassa, että kun Romanikansa Intiassa vainottiin ja he lähti sitten näille vaelluksilleen kohti Länttä, niin monet romanitkin hakeutui sinne kasarivaltakunnan alueille, jossa oli näitä juutalaisperinteitä ja jossa juutalais, juutalaisuus niin kuin kukoisti. Ja tästä löytyy todistuksia muun muassa sen kautta, että joissakin kaukasuksen kielissä, eli niillä alueilla, missä tämä kasarivaltakunta oli, niin niissä kielissä... On paljon sanoja ja rakenteita, joita löytyy romanikielen eri murteista, että se todistaa sen, että siellä Kasarivaltakunnan alueella ja ja tämän juutalaisuskonnon alueilla oli Useita kansoja, muun muassa romaneja, pitkiä jaksoja, koska se vaikutti myös siihen, siihen kieleen hyvin merkittävällä tavalla. Ja, ja romani-perinteissä on myös paljon niin kuin näitä, näitä traditioita, joita niin kuin juutalaisuudesta löytyy. Että, että tämä on niin minusta hyvin tällainen mielenkiintoinen vaihe. Mutta se, mikä, mikä sitten tuhostan tämän, tämän valtakunnan ja josta venäläiset tutkijat on tehnyt, Tehnyt niin kuin tutkimuksia on, että Kaspian merestä se merenpinta nousi ja tuli suuret tulvat sillä, että kaksi kolmasosaa tästä Hasarin valtakunnasta jäi niin kuin veden alle ja silloin nämä, nämä juutalaisuskovat niin kuin hajautuivat eri puolille näitä nykyisen Idyn alueita ja Euroasian alueita aina Valko-Venäjälle ja, ja Venäjälle ja Ukrainaan saakkaita Ilmeisesti jotkut näistä Ukraina-juutalaisista ja Venäjän juutalaisista ja Valko-Venäjän juutalaisista on jollain tavalla polveutunut sieltä ihan asai valtakunnan ajoilta. Eli, eli, ja ja niin
0: pois Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen yksityiskohta historiasta, joka varmasti monelle tämänkin ohjelman kuulijalle on, on uutinen, koska tätä kasarivaltakuntaa, emme sitä enää nykykartoista löydä, mutta mutta äh, kuten Rauli sanoi niin. On oletettava, että heidän jälkeläisiään vielä, vielä keskuudessamme on. No Rauli, tähän ohjelmaan loppuun, niin mitkä rukousaiheet haluaisit nyt erityisesti ajatellen vähemmistökansoja ja, ja juutalaiskansaa jättää ohjelman
1: kuulijoille? Mä haluaisin erikoisesti jättää rukousaiheena, jos juutalaisia ajatellaan, että muistettaisiin tätä... Messianisten seurakuntien työtä ja toimintaa Venäjällä ja Ukrainassa, koska siellähän on suuria messiaanisia seurakuntia ja tiedän, että, että avainmedia edelleen tukee raamattu työtä, työtä näillä alueilla ja on parin kolmenkymmenen vuoden aikana levittänyt yli 200 000 raamattua näiden, näiden messiaanisten seurakuntien kautta eri puolille Venäjää ja Ukrainaa ja, ja sanotaan sitten, että, että monet heistä, jotka on kokenut niin kuin elämässään muutoksen, niin se usko on lähtenyt sitten heidän mukanaan, kun he ovat Israeliin muuttaneet. Et muistetaan heitä rukouksin, mutta myös näitä muita Muita Venäjän ja Ukrainan vähemmistöjä ja sitä Raamatun mitä tällä hetkellä Raamatun kautta tehdään Suomesta ja, ja, ja avainmedian työn tukemana toteutetaan näitä käännösprojekteja, että nehän on ensiarvoisen tärkeitä näille kansoille, että he saavat omalla kielellään lukea e, taivaan Jumalan. Rakkaudesta heitä kohtaan Jeesuksen Kristuksen kautta, että tämä on minusta se, se ydinasia, johon meidän kristittyinä tulee jatkossakin panostaa kaikkien näiden myllerysten ja muutosten keskellä. Et Jumalan sana on se, joka kestää ja se vie perille asti. Avain radio.